0: Atenção, passageiras, passageiros e passageires. Bem-vindos a bordo da Nave Mãe. Ajustem seus fones de ouvido, o volume de seus devices e preparem-se para embarcar na nossa nave. Em
1: caso de desconstrução, não entrem em pânico. Respirem fundo, apertem os cintos e boa viagem.
0: Bem-vindos, galera, a mais um episódio da Nave Mãe. Hoje quem cola na nave é a Karine Vieira, uma mulher que é literalmente de responsa. (risos) Esses trocadilhos são os melhores, né? Bom, para quem não sabe, a Karine Vieira é assistente social e CEO do Responsa, que é um instituto social que trabalha na recuperação e inserção de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho. E atualmente a Karine é a maior referência de mudança de vida para egressos do sistema prisional no Brasil. Lu, você já reparou que é só mulher porreta e foda que a gente entrevista?
1: Tudo de bom, graças a Deus, Ana. <risos> e
0: a gente está muito honrada de trazer essa mulher potente com toda a tua história reviravolta, né? que é um, um, uma história de superação e e de virada de chave, assim, de mobilizar o social. Então é com um prazer enorme que a gente te recebe aqui. Super obrigada por estar na Nave Mãe, viajando com a gente, cá Bem-vinda. Obrigada, e aí a gente, vai... gente. A gente vai fazer a pergunta de um milhão de dólares. Quem é Karine Vieira?
2: Bom, a Karine é uma empreendedora social, assistente social também, mãe, mulher, Egressa do sistema prisional e uma pessoa que tem uma história muito forte, marcante, e, e principalmente uma história de transformação e de novo ciclo de vida.
1: Karine, é, ô, ô, Veri, a gente não se apresentou, então eu vou colocar aqui, não precisa editar. Do... <risos> eu sou Lu Ribeiro! E eu sou <risos> <Prazer. Perícia. risos> Ah, muito prazer, Karine Karine, eu quero fazer, te fazer uma pergunta aqui né? É, a gente sabe que o Responso ele nasceu de uma necessidade de mudança De uma sociedade punitivista né, que a gente tem Que vira as costas para quem já esteve no cárcere E isso só nasceu por causa da sua vivência dentro do sistema prisional né? Então eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história nesse, é, Em tudo isso que você criou
2: Claro, vamos lá
1: Bom, eu eu
2: passei por aproximadamente 15 anos na vida do crime. Eu entrei no mundo do crime eu tinha 13 para 14 anos. Saí do mundo do crime entre 28 e 29 anos de idade. Fui presa no ano de 2005 por tráfico e associação ao crime organizado. Sempre falo que na ocasião eu fui presa no B.O. que não era meu. Inacreditavelmente inacreditável, né? E aí, é, fiquei seis meses presa. Eu falo que o fato de ter ficado seis meses tem muito a ver com a minha classe social e com a minha cor, né? Se eu fosse pobre e negra e não tivesse um advogado particular, é, era mais fácil de ter uma condenação, com certeza, porque a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa, racista, classista e punitiva, né? E, e que segrega também isso e pessoas que eles entendem não não estarem produzindo, né? E fiquei seis meses até ser absolvida dentro do sistema prisional. Lá eu conheci muitas histórias, conheci muitas mulheres, vi muitas realidades, umas bem diferentes das outras. Vi também muitas mulheres sofrerem pelo encarceramento, por deixarem seus filhos em casa. Vi muitas mulheres que estavam no mundo do crime justamente para manter seus lares e seus filhos e que foi no mundo do crime que encontraram condições para subsidiar a, a sua sobrevivência, né? Porque a gente não vive, a gente sobrevive na maioria das vezes, né? E saí da cadeia em 2006 absolvida. Depois eu me envolvi com uma pessoa presa na qual eu tenho dois filhos, não estou mais com ele hoje, mas tenho dois filhos dele, então também conheci o sistema prisional como visitante do sistema, também conheci muitas histórias na porta da cadeia, vi muitas coisas acontecerem, vi muito preconceito, foram muitas coisas, e, e tudo isso fez com que no ano de 2008, quando eu optei por mudar minha vida e resolvi é, retomar meus estudos e traçar um novo caminho, eu escolhesse cursar serviço social e eu escolhesse é, fazer algo pelo meu povo fazer algo por pessoas que tivessem saído de dentro do sistema e que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive. Eu, eu sempre falo que assim a vida me deu muitas oportunidades tanto no mundo do crime quanto fora do mundo do crime. Eu sempre fui uma pessoa articulada, desenrolada, de fazer muitos contatos sempre tive muito network tanto no mundo como no outro então isso isso, isso abria portas para mim mas nem todas as pessoas têm essa facilidade e precisam de um direcionamento, de um alicerce e e era isso que eu queria fazer e aí eu eu termino a faculdade em 2013 já fui trabalhar na área fui trabalhar com meninos que tinham infracionado e que estavam em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto E aí foi a minha primeira experiência com com esse mundo né, de de atendimento social para pessoas egressas. Depois disso eu fui trabalhar no Afroreg como coordenadora de projetos e assistente social. Trabalhei no projeto Segunda Chance do Afroreg. Aí eu eu criei um novo projeto para o estado de São Paulo, com uma nova perspectiva de atendimento, não sendo só uma agência, mas dando respaldo psicossocial também. E quando a Afroreg fechou em São Paulo eu fiquei um tempo trabalhando voluntariamente utilizando o próprio nome do, do, do projeto com autorização deles até que no ano de 2017 eu, eu através de algumas pessoas tive a oportunidade de fundar a minha organização já com a cara da Karine com a cara da história da Karine utilizando todas as minhas experiências tanto de vida quanto técnicas para pensar no atendimento do meu público.
0: Nossa, que projetão, né, assim, super fundamental. Você falou um negócio do como é o encarceramento do nosso sistema, né, esse encarceramento em massa, especialmente de mulheres e população negra. É uma coisa, assim, absurda. A gente gravou um podcast com umas mulheres para falar sobre a cannabis. E eu não sei se você conhece a Natália Oliveira, ela é do do Iniciativa Negra, ela ela trabalha na política de redução de de danos, ela ela é assistente social, socióloga e tudo mais, e a gente discutiu muito essa questão, né, de de como rola esse encarceramento por delitos assim que, na verdade, nem aconteceram ou porque eles são super insignificantes, né, não tem significância nenhuma, e as pessoas ficam presas, meses, anos, porque o nosso sistema demora para julgar. E e na tua fala, você fala do sistema racista, que é por causa disso que as pessoas estão encarceradas. Você que ficou presa seis meses numa penitenciária feminina, como foi para você uma mulher branca, que tem esse privilégio de ser branca, de vivenciar esse lado do, do... do sistema racista prisional... Como, como, se você puder falar sobre isso... se tiver vontade de falar sobre isso... Eu queria saber como foi a tua experiência nesse sentido. Porque eu ia te fazer uma outra pergunta... eu ia te perguntar... o que você acha que leva o sistema a ser assim... mas você já deu a resposta na tua fala... então eu dei um jeito de enlaçar a pergunta... e levar para o teu lado pessoal. Eu vou dar uma
2: complementada nisso... Vê. É, o nosso sistema... o Estado Punitivo de Direito... Ele nasce é, em meados do século, entre o final do século XVII e início do século XVIII, com a, a Revolução Industrial. Então, o que, que acontece? Naquela época, existiam muitos confrontos dentro das fábricas, dos chãos de fábrica, em razão da, da exploração de trabalho. Trabalhavam ali praticamente famílias inteiras, né? homens, mulheres, crianças. Existiam muitas mutilações, horas de trabalho que não eram remuneradas, exploração de trabalho, literalmente falando. E com isso essa população, que era o proletariado, né, começa a se movimentar contra aquela exploração de trabalho. O que que acontece? Junta-se o Estado, o clero e a burguesia, que são os três maiores poderes que nós temos até hoje. Isso, a sociedade nasceu desse jeito e continua predominando dessa maneira. E quando esses três poderes se juntam, nasce o estado punitivo de direito. E aí as pessoas começam a ser presas quando elas se movimentavam contra algo que elas não concordavam dentro dessa sociedade. Quando elas se movimentavam contra, contra algo que era de direito delas. E quem são essas pessoas que começam a ser presas? Era o pobre. Era a prole que era presa. Então o o reflexo do que nós temos hoje é um um reflexo de um processo histórico. O Estado Punitivo de Direito nasce dessa forma e ele não evoluiu. A gente está no século XXI, no ano de 2020, e a gente permanece vivenciando um processo histórico passado. Mudaram-se algumas coisas, a gente tem mais leis de direitos humanos e tudo mais, a gente tem uma lei de execução penal muito pautada, mas que na prática ela não é executada como deveria ser, né, porque os direitos não são executados na prática, não em sua totalidade, e não dão conta do número que tem dentro da população, que tem dentro do sistema prisional, mas é, é um processo histórico que não mudou. Então, a gente carrega isso de séculos atrás. E se a gente pensar nesse sentido, a gente vai sim falar de uma população que também era, na sua maioria, negra e que era explorada, que continuou sendo explorada e que vem sendo explorada desde a escravidão. Eu vou te falar uma coisa. O sistema prisional me remete muito a um sistema de escravidão. Então, a experiência que eu tive, meu particular, para mim, estar lá dentro... E ver que a gente tem uma maioria negra ali, uma maioria pobre, uma maioria usuária de droga, isso para mim é uma uma escravidão perpetuada, porque você tira as pessoas de dentro de de uma sociedade para colocar ela dentro de uma masmorra, porque permanece sendo uma masmorra, onde você tem todos os seus direitos negligenciados, onde você recebe. Três papel, rolos de papel higiênico para usar em um mês. Onde você não tem um absorvente para usar, onde se você não tiver um familiar para te visitar e te levar uma comida digna no final de semana, você come uma comida horrível. O que é isso se não é uma escravidão perpetuada? Então é, é, é algo que foi fundado que não evoluiu né? e que não trata as pessoas como seres humanos.
0: Não, e é um projeto meu... de exclusão mesmo, né? E de colocar essa galera toda dentro de uma caixinha e deixa ali, né? Sim. É, é programado, isso é programado, é histórico mesmo. Sim. E é muito louco sim, ouvir sim. você falar disso, né? Porque você estava ali dentro, eu não passei por isso, a Lu também não. A gente imagina como seja, eu fiz estágio, fui visitar algumas penitenciárias, né? E tudo mais, mas não vivi o dia a dia que você viveu, então assim é, é, é super importante essa tua fala para que a gente, quem está escutando, é, compreenda que você está falando de uma realidade vivida, né, e não imaginada nos livros da academia.
2: Você sabe que eu uma vez eu assisti um documentário que eu chorei com esse documentário porque também é, me remeteu ao sistema prisional, é, o documentário do manicômio de Barbacena era Barbacena, em Minas, né? E eles tiravam as pessoas da da rua, as pessoas que possivelmente estavam ali por uso de álcool, ou às vezes porque tiveram algum rompimento de vínculo familiar, por ele questões. Mas não eram... Sempre pessoas que tinham transtornos. E colocavam essas pessoas ali naquele manicômio... Homens e mulheres juntos... Essas pessoas transavam ali dentro... Essas pessoas tinham filhos ali dentro... Essas pessoas morriam ali dentro... E essas pessoas... Morreram tantas pessoas ali... Que eles fizeram um cemitério... Num terreno do lado... Para enterrar os corpos... E chegou a determinado momento... Que eles não tinham lugar para enterrar esses corpos... E começaram a vender os corpos para universidades.
0: Meu Deus...
2: Simplesmente para excluir essas pessoas e tirar as pessoas da sociedade. E aí eu fiquei pensando, o que é que se faz hoje no sistema prisional? Você exclui as pessoas, você joga dentro do sistema prisional para que essas pessoas que eles acreditam serem improdutivas ou serem a escória da sociedade, porque é dessa forma que, que as pessoas que estão no sistema prisional são vistas, elas saiam da sociedade e elas não tenham mais o seu direito de cidadão, elas não tenham mais o seu direito de oportunidade e nem o
1: seu direito de ter uma vida digna. Nossa, é isso. É exatamente isso que... Eu, 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 você estava falando aqui, né? Sobre... Me veio uma imagem muito forte que fazia muito tempo que eu não lembrava que nem tem tanto a ver, mas tem a ver, né? Lógico. Com, é, com o fechamento do Carandiru. Né? Uhum. Eu, lem, eu não lembro qual foi o ano. Vocês lembram qual foi o ano que fechou? Eu era, eu era adolescente. Criança para adolescente. Eu era adolescente. Foi, eu 2000 2002...
2: Que fechou mesmo, né? Eu acho que é. foi em 2002, eu não, tô, eu não tô muito lembrada agora. Que foi de, mais é. ou menos depois de uns 10 anos do massacre, né? E ele fechou, é. É, e foi, foi em 2002. 2002. Foi em 2002
1: que o massacre foi em 92. Isso aí. Ah, sim. E eu lembro que eu fui, eles abriram para visitação, né? E eu tinha, sei lá, 16 anos, 17. E eu fui visitar o Carandiru. E aquilo mexeu tanto comigo, porque... eu E era um incômodo que eu não sabia da onde vinha, porque eu não tinha com quem conversar sobre aquilo, né? Porque era muito comum naquela época... Família, enfim, as pessoas... Era muito difícil a gente encontrar pessoas que falassem sobre direitos humanos, que não falasse a célebre frase, né? Direitos humanos para humanos direitos, né? E uhum. aquilo mexeu muito comigo, né? Assim energeticamente, mas, assim, socialmente mesmo, né? E aquilo ficou gritando muitos anos, né? E você tem essa essa sua frase bem emblemática, né? Que é muito mais barato recuperar o preso do que construir mais presídio. E me remete muito a a isso tudo, né? Eu tenho um, um grande amigo que... Ele é padrinho da minha filha, né? Ele trabalhou alguns anos atrás no, ele foi diretor geral do Departamento Penitenciário Nacional, né? Do, do Ministério da Justiça. Né? O Departamento é o Depen, né? Isso é o DEPEM. é o D-Pen. E eu aprendi muito com ele, né? Porque, lógico, ele já é defensor público há muitos anos. Aí ele trocou, né? De cargo para ficar alguns anos nesse trabalho, e foi com ele que eu aprendi muito sobre o sistema penitenciário, né? Porque eu ainda tinha essa, essa resposta pronta na minha cabeça de que né? tá lá e tem que tratar como bicho. Acho que muitos de nós já, tivesse, já, já tivemos esse momento, né? De, de pensar nisso e parar para refletir. E foi com ele que eu comecei, que começou a abrir essa, essa porta, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? sobre a sociedade, a sociedade que não oferece oportunidade, né? mas o crime vai oferecer oportunidade. E como que você acha que vai mudar essa lógica?
2: Olha, eu acho que... É, é... Quando a gente fala em mudar essa lógica, eu acho bem complexo falar sobre isso, Lu, enquanto a gente tiver pessoas na política que não tenham interesses nessa mudança de lógica, sabe? porque enquanto você não pensar em investir em direitos básicos, como saúde, educação, né, educação é transformadora. Se você oferece acesso à educação e cultura, por exemplo, para essa população que está vulnerável, você faz com que as pessoas tenham uma nova visão de mundo, que as pessoas consigam enxergar além do que é aquilo que está no território dela. Só que esses acessos, eles são muito restritos, né? Porque você investir em, em, em educação é você investir em pessoas que vão, vão ter pensamento crítico e construtivo. É você investir em mentes pensantes. Ai, e, o sistema não e quer. Eu, <risos> eu, muitas vezes, o sistema não quer de fato que isso aconteça. É, então, encarcerar é mais caro, mas é mais barato para esse sistema que que, quer que as pessoas permaneçam ignorantes, que quer que as pessoas permaneçam olhando dentro de uma caixinha, sabe? Porque enquanto você tem essa população que está vulnerável ali no território, sem oportunidade, sem acesso, precisando sobreviver, e olhando para o território e vendo que no território é o o traficante, é o ladrão que tem uma vida um pouco melhor que ele, e é o caminho que ele acaba seguindo, porque ele também quer ter um espaço, um status na sociedade, porque isso é natural, né? Então o espaço na sociedade é natural, todo mundo quer. né? A gente vive numa sociedade de status, Então não é que você queira se aparecer, mas você precisa precisa ter seu espaço. E se você, se a gente vive numa sociedade capitalista que exige isso e você não tem esse espaço, você vai buscar esse espaço de alguma maneira. Então enquanto a gente não mudar essa lógica de investimento e de política, a gente não vai conseguir mudar essa situação do sistema prisional. Porque por enquanto, Dentro dessa nossa lógica, o aprisionamento, ele traz mais benefício para quem está no
0: poder. E é aquilo, né? Pode falar, Lu, pode falar.
1: E tem essa coisa que eu sempre falo, né? Para todo todo movimento que a gente precisa trazer para conversar e tudo mais, o micro reflete no macro e o macro vai refletir no micro. É uma... É uma coisa que se retroalimenta, né? Eu lembro que quando ele saiu, o o padrinho da minha filha, saiu lá do do sistema, foi exatamente na época do golpe, né? Porque será, né? Não não sobrou, entendeu? Não não ficou, porque não era era o que eles queriam e continua não querendo, né? E simplesmente acabou, assim. Pode falar, Marília? exatamente.
0: Não, eu ia complementar a fala da Karine, né? Que o sistema lucra muito mais e consegue desviar muito mais dinheiro, fazendo grandes obras, criando novas caixinhas para colocar mais pessoas dentro encarceradas, do que investindo em programas sociais de recuperação, né? E, 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 é, e é esse o sentido da lógica, aonde você consegue desviar mais recurso aonde você consegue criar fórmulas megalômalas de de promover uma indústria de arma. É tudo uma indústria conexa. né? A violência, o encarceramento em massa, a construção de presídios, está tudo conectado. É tudo parte dessa arquitetura do sistema que a gente precisa romper. É a famosa questão da redução de danos. É né? a famosa questão da anistia para crimes de, de baixo potencial, de, de lesivos, pequenos delitos. Eu lembro quando o Haddad veio com o plano de governo dele de fazer essa proposta de alteração, sem, sem levar sadinha para político especificamente, mas o projeto era dele. Nossa, isso foi super criticado e super questionado. A elite, a classe média branca alta, com medo de ser assaltado na rua. Beleza, você está no meio de uma pandemia. Vai ver quanta gente está aqui na Marechal Deodoro morrendo de fome, vivendo na rua. E essas pessoas elas vão ter que roubar uma bolacha, um pão, para sobreviver. E aí, por causa disso, elas vão ficar oito anos presas, vivendo nesse sim. sistema sem assistência, sem direitos, nessa negação. Nossa, que loucura! É, é revoltante. Desculpa, é, até a... falando demais, mas é porque meio ah, daquela raiva, sim. sabe? Nesse sistema que
2: é uma máquina produtora de ódio, porque, assim, enquanto a gente que está aqui nessa ponta e que reflete como mulheres como nós três aqui, que estamos discutindo sobre esse tema, que refletimos, que temos um senso de humanidade, que temos amor e estamos aí buscando soluções para a sociedade, pensando de uma forma ampla e com uma mente aberta, enquanto a gente está discutindo isso, Lá dentro do sistema prisional, o sistema está produzindo ódio nas pessoas, vai na contramão de tudo aquilo que a gente acredita. E aí, quando você faz com que alguém produza ódio, consequentemente, quando ele sair de lá de dentro, ele vai devolver para a sociedade tudo
0: aquilo que está internalizado. Não, exatamente. É é que nem o teu caso, sabe, Ká? a incursão do teu crime e o motivo pelo qual você foi presa e depois você foi absolvida. Quantas pessoas não são condenadas por tráfico, sendo que ela estava portando alguma coisa? Não estou entrando no mérito do que aconteceu com você especificamente, mas é uma questão genérica do sistema. né? O o tráfico de drogas e a a política de drogas foi feita para prender pessoas. Então Sim. você vê aquele caso recente que é só mais um de vários do moleque que morreu de Covid dentro do presídio, que já era para ele ter sido liberado, e o abri as corpos dele negado por portar um baseado de maconha, sabe? Você fala, meu, né? Então é um sistema cruel. E eu fico pensando, eu acho... você fala, Lu, fala que eu tô falando demais hoje.
1: <risos> Não, mas pode falar. É, só queria cumprimentar é, que você falou da, do Lance do Haddad, né? Ele trouxe isso muito como campanha. Na, na época, né? E isso foi um, 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 um dos né? Divisores de, de água para muita gente, tudo mais que não entende e que não, não procurou saber e tudo mais. Mas que é importante falar que assim não é uma pessoa que vai fazer, sabe? Não é ele, não seria ele se ele tivesse sido eleito. É um sistema onde para começar ele precisa ter uma continuidade que não pode ser barrada no meio, né? De t- tão grande que é. Se é. a gente começasse hoje a mexer nisso, não seria em um mandato que a gente ia conseguir fechar o ciclo, né? Obviamente. Sim. Não,
0: total. É um... E é uma parada que já vem sendo discutida há anos e ela é barrada, né? A... A... Ela tem é barrada no Senado, na Câmara, enfim. cá, o... você que... Esteve lá dentro, ficou seis meses vivenciando essa loucura e entendendo na pele como é esse sistema, né? Porque eu acho que foi uma mudança de paradigma, o antes e o depois, no sentido de como é que se opera internamente a... os presídios e tudo mais. Depois você saiu, aí você começou a visitar o sistema como... É cônjuge de uma pessoa encarcerada, com filhos. Como é ali a maternidade, que é um um lance de transformação, sem reverenciar a maternidade como sagrado? Não, mas ela é uma grande fase transformadora na vida das mulheres, seja para qual qual lado vai rolar essa transformação. E aí tem todo esse lance de né, viver com as crianças essa realidade se você puder contar um pouco como é é isso, porque eu sou mãe, a Lu é mãe, várias pessoas que estão ouvindo também têm filhos, e tem, né, eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, né, sobre esse olhar, se isso não te Ah, incomodar, obviamente.
2: Não não me incomoda em nada, foi tudo muito complexo, sabe, o o mundo do crime para mim naquela época era uma, uma coisa natural, sabe, porque era o meio que eu vivia, Na verdade, é o meio que eu vivo até hoje porque eu tiro pessoas do mundo do crime para entrarem num processo de transformação de vida. Mas a a única diferença é que naquela época eu estava dentro do mundo do crime como uma pessoa participante ativa, né? Não atuando como eu atuo hoje. Mas embora para mim fosse normal aquele mundo, ter um filho, né, sozinha, porque quando você tem um cônjuge preso, você vai para o hospital sozinha, você faz tudo sozinha, você tem todo aquele processo de parto e sofrimento, porque não adianta falar que a gente não sofre, sofre. Pô, dói pra cacete, né? E aí, assim, você não tem um parceiro ali para estar te apoiando. Então, foi tudo muito difícil e... Eu sempre fui uma pessoa que, até pela vida que eu levei, eu sempre, eu, eu sempre tive muito preparada para lidar com, com as dores e com as dificuldades. Mas isso não quer dizer que eu também não sentia isso. Foi, foi muito difícil. Nas, as minhas duas gravidez foram né, nessa condição, então eu não tive o parceiro para estar do meu lado. É, eu sempre criei meus filhos sozinha, né? É, sempre sustentei a casa sozinha, sempre cuidei deles, é, tanto quando eu estava no mundo do crime quanto depois. Então, é, eu trabalha... depois eu trabalhava, eu saía, eu ia para a faculdade, eu voltava, eu tinha que dar atenção para o filho e cuidar da casa e de final de semana pegar o filho e, e ir para a porta da cadeia para visitar. E é, nunca falava para o filho que eu estava indo para a porta da cadeia porque eu tinha todo esse cuidado em não querer que, que ele estivesse... É, aquela aquela imagem ruim porque eu não queria que meu filho é, tivesse o, o passasse pelas mesmas coisas que eu passei né até que chegou um determinado momento que não tinha mais como esconder é, meu filho acabou percebendo um dia me chamou de mentirosa em casa e aí eu falei meu deus e aí eu tive que sentar e contar a situação e, e explicar depois com o outro mais novinho foi a mesma coisa mas é complexo, gente, falar sobre isso porque era natural para mim, né? para minha pessoa mas eu não queria que fosse uma coisa natural para eles acabou que eu tive que contar a experiência que a gente teve o, o quanto eu mudei a minha história né? e o quanto isso, isso foi difícil e eles têm um puto orgulho de mim mas é complexo, é complexo é dolorido, né? porque a gente entrar no sistema prisional já é difícil, entrar com criança então é mais difícil ainda, porque a criança presencia toda a sua dor, tudo que você passa, todo o processo de preconceito, de humilhação. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar o pai deles em uma unidade, e o meu de 13 anos ele tinha na época uns três aninhos, e ele sempre entrava para a revista junto comigo. E aí, naquele dia, como ele já tinha feito três anos, ele não poderia entrar mais, porque não entrava uma mulher só na revista, entravam várias. Só que na unidade, você entrava e a criança ficava sozinha com os funcionários para fora, sentada num banquinho. E meu filho não estava acostumado a ficar sozinho, ele era muito grudado comigo. Aquela criança depois a chorar, chorar, chorar chorar e chorar, e, chorar, e eu falando para a funcionária que aquilo era desumano que não podia acontecer, que ele era um menor de idade, que ele tinha que ficar sobre a minha tutela, que como que ele estava sozinho do lado de fora. Mas enfim, é, são esses pequenos processos que fazem com que a, a dor né, fique muito,
0: muito grande, cara. Mas a gente passou por isso, graças a Deus. É, faz parte da história, né, e cada humano que vem para esse planeta tem a sua própria trajetória, seus filhos também, com a a vida do jeito que ela se apresentou, e é isso aí. O legal é essa capacidade de transformação e de transformar outras pessoas além de você e da sua família. Isso é o mais legal, por isso que é o mais legal do Responsa, né. Fala um pouco do Responsa, assim, sei lá, alguma coisa surpreendente, legal, que você tenha vivido nesse seu projeto, que você acha bacana de contar para as pessoas? Fala alguma é assim, coisa. Boa.
2: O respiro me avisa, né? Eu falo que eu, eu respiro o responsa, eu acordo trabalhando para o responsa, eu durmo trabalhando para o responsa, porque eu passo o tempo todo atendendo pessoas. <risos> Ai, é incrível! Na hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, é o dia inteirinho. Mas eu já vi muitas coisas boas acontecendo, sabe? Muitas pessoas tendo a oportunidade de mudar seu histórico de vida mesmo. Eu tenho um compadre, inclusive, que ele fala para mim até hoje que graças à minha pessoa e ao responsa ele teve chance de ser uma nova pessoa. Ele Ele é um cara que já participou até da organização criminosa e hoje ele é um trabalhador. E ele tem, ele tem a oportunidade de acordar e, e dormir sem medo de sair de casa, sem medo de ficar longe da família dele de novo. E ele me agradece praticamente todos os dias. Então não tem o não que pague isso, sabe? Eu tenho histórias também de do Fábio, por exemplo, que é um cara que a gente atende. Pô, o Fábio ficou 19 anos da vida dele preso e hoje ele está cursando é, técnica enfermagem, sabe? Então, são histórias assim de, de transformação na qual a, a sociedade achava que são pessoas que não tinham mais jeito. tem! E tem jeito. As pessoas, a partir do momento que elas querem mudar, elas querem ter uma vida diferente, e querem fazer escolhas diferentes, elas fazem. E, e é isso. Então, é isso que me dá ânimo todos os dias, sabe? É, ouvir das pessoas, que as pessoas tiveram uma oportunidade Sim. e que, através dessa oportunidade, elas estão tendo uma vida diferente, é é, não, não, é muito valoroso não tem
0: explicação para isso oportunidade né essa é a palavra é, a gente exatamente é oportunidade se todos tem pessoas que não, não que, que não têm regeneração assim algumas sei lá é karma são questões espirituais aí talvez né mas não é a maioria. Né? Então, com oportunidade, as pessoas talvez se regenerem, aprendam um ofício, aprendam a gostar de alguma coisa, aprendam a se conhecer, aprendam a servir. Meu, o cara ficou 19 anos preso e agora ele vai fazer enfermagem para servir outras pessoas. Isso é maravilhoso, né? É, de verdade, Vê, não é a maioria
2: mesmo. A gente tem casos que no meio do caminho a gente se depara com algumas frustrações, mas eu digo que essas frustrações são nossas enquanto equipe técnica, mas que são frustrações que também já vem do histórico de vida da pessoa, e às vezes a pessoa não conseguiu lidar com seus próprios valores, tentou, mas não conseguiu também tirar aquela bagagem negativa de dentro do coração. Eu sempre falo assim, além da oportunidade você precisa fazer uma limpeza interna, sabe? Você precisa encher seu coração de amor e começar a pensar diferente, limpar tudo aquilo de ruim, construir uma nova história, se desconstruir, se reconstruir, reconstruir novos valores. Então, às vezes, no meio do caminho, a gente se depara com algumas situações que que são ruins. Mas é um um número muito baixo, cara, é um número muito baixo.
0: Sim. A gente não pode julgar sem saber a história que está por trás, né? De cada história. Ô Lu, vamos fazer a... Me leva na nave, mãe?
1: Ai, eu queria perguntar uma coisa antes. Não pergunta. É... Você está muito quietinha Ô, hoje. Carine, eu não. Eu estou super prestando atenção na aula de hoje, porque é uma verdadeira aula. Estou <risos> é... fazendo a lição de casa. Karine, tem algum sistema prisional que você se inspira ou que você enfim, né? de de algum lugar do mundo que você olha e fala, nossa, é isso.
2: Ah, é assim, olha, de verdade, eu gostaria que a nossa sociedade não fosse punitiva e que as pessoas não fossem presas, tá? Eu sou bem a favor do desencarceramento. Mas se a gente pensar num modelo inspirador, aquele modelo da Noruega, é um modelo mais humanizado, né? E e que, né? Funciona muito melhor do que outros sistemas prisionais no mundo. Mas o ideal seria que a gente não tivesse prisões, né? Porque é, é, prender não é bom para ninguém, né? Enjaular é, pessoas, assim como fazem com animais, é é uma sensação muito ruim. Então, se a gente chegasse a um nível de ter uma sociedade que não aprisionasse ninguém e que as pessoas t- tivessem é, seus direitos preservados, as pessoas tivessem fossem respeitadas, né, e e não tivesse tanta desigualdade social, seria o modelo ideal de sociedade, porque o, é... o, o, o ele só aprisiona porque ele mesmo é um gerador de desigualdade social, né? Sim, e a
1: desigualdade... é, Por isso que eu te pergunto é, exatamente isso, né? Do qual que é o sistema prisional que você olha assim e fala, nossa, talvez esse. Porque talvez, né, é, vai ficar, a gente vai ficar devendo, né? Talvez esse, esse, esse ideal. Infelizmente. Eu, eu não acredito, eu sou muito, eu sou muito otimista, às vezes, até de. Quando a gente vai falar da realidade, né? Eu acho que é importante a gente falar também disso para pensar um passo a passo, né?
0: É isso. Sim. né? Eu estava vendo um filme outro dia e aí tinha uma fala do Milton Santos, que é aquele geógrafo maravilhoso, né? E ele fala, assim, sobre a questão da questão racial, que é um dos fatores de encarceramento que a gente tem no mundo, não é só no Brasil, né? E ele fala que a classe média não quer ter direitos. Ela quer ter privilégios. E para ter sim, privilégios, sim. o pobre não pode ter direitos. Então, a gente precisa exterminar essa galera, que é a força de trabalho que movimenta o sistema, e é tão incoerente isso, né? Porque é a própria galera que impulsiona a máquina que a, o alto escalão precisa exterminar para que os seus privilégios sejam mantidos. Então, eu Você vou para eu... poder continuar sendo alto escalão... É, e, é uma, e, e assim, eu não, eu não sei, mas eu já me desiludi com a humanidade... eu não acredito mais na regeneração dessa, da, da nossa raça... assim eu vou deixar para falar disso depois no, meu, no, no bloco quando a gente chama a vinheta...
1: porque é um dos motivos que... Oh. <risos> Cara, o que eu queria falar dessa coisa de direitos e privilégios? É, eu me peguei muito vendo vários, ouvindo vários podcasts, vendo vários vídeos, assim, é, que, coincidentemente ou não, né, estavam falando sobre isso, e que uma galera fala: ah, eu sou é, privilegiada, porque eu tenho casa. Não, você tem direitos, mas na nossa sociedade. É, os direitos viraram privilégios, o tamanho do rombo que é, né? É um privilégio você ter o um mínimo, né? Sim,
0: sensacional essa analogia, assim. O mínimo, que é o básico, é, é o direito
1: básico, é, é. exatamente. É muito lindo. É... Vamos lá para o Mãe, então? Me leva a Nave Mãe, solta a vinheta. Me leva, Nave Mãe! Então vamos lá, gente. Eu vou começar hoje, Me Leva Nave Mãe, porque a Veridiana me xinga de todos os nomes possíveis toda vez que eu falo para ela começar. Então hoje eu vou começar, mas eu vou falar muito pouco porque eu ainda estou muito sensibilizada com isso. Eu gostaria que Nave Mãe me levasse porque eu não estou aguentando ver a Amazônia, gente. Pois é. É isso. Eu, é, eu vou
0: tentar é. entrar na nave com você, porque o meu motivo é... Eu, ambientalista que sou, <risos> né? Hoje eu tive uma crise. Antes de falar da minha eu vou falar de minha intera- minha mentoterapia rapidinho. Tive uma crise. Hoje o é mente- que mentoterapia? De... Mentoterapia. Comecei a chorar na hora do almoço, conversando com o meu companheiro. Falando assim, meu... Eu estudei tanto para fazer a diferença na área ambiental, fui da aula, fiz curso, me especializei, fiz trabalho de campo, pa pa pa, nananin, E eu tô em casa enquanto o Pantanal está dando em chamas, cara. E aí eu comecei a me sentir a pior pessoa do universo porque eu não tava lá apagando fogo com as minhas próprias mãos.
1: É <risos> comecei fácil. a dizer,
0: tava, mano, que que adianta você investir em estudo, se especializar, uau, vai para academia, legal. Aí você tenta formar a cabeça de outras pessoas, sendo que, mano, olha o que está acontecendo com o Pantanal, olha o que estava tá acontecendo com a Amazônia, os nossos biomas, o desmonte do Ibama, o desmonte do ICMBio, o Ricardo Salles, o presidente ANTA que a gente tem. Então um Me Leva a Nave Mãe de hoje, eu sei que esse programa vai ao ar mais para o final do, do período e que é, não sei quanto de Pantanal teremos até lá. É por esse motivo. Na verdade, eu não queria ir embora daqui. Eu queria pegar os biomas, colocar dentro da nave e levar para outro planeta.
1: Não, é isso. Mas, assim, sabe é, a sensação de me leva a nave-mãe? É exatamente essa. É, poucas, poucas coisas não. Muitas coisas sensibilizam a gente nesse sentido. né? É, lá no começo, né, principalmente bem no começo da pandemia, foi essa a sensação que eu tive, todas as vezes que a gente teve desmatamento, foi essa a sensação. Mas agora, eu acho que a gente passou por tanto nesse período tantos machucados, tantos ferimentos na, na nossa, no nosso mundo que olhar isso, é, é, a gente precisa tá estar muito centrado, assim, eu, né, na primeira pessoa, porque não tem como falar pelas pessoas todas. Se eu pudesse falar pelas pessoas todas, aliás, isso não estaria acontecendo, né? É, eu chegar é, a ponto de olhar assim e falar meu deus eu preciso me esforçar para achar alguma felicidade no meio disso tudo sabe e, e a ponto de olhar e falar assim nossa eu só eu estou jogando compulsivamente um candy crush somente para apagar essa dor que está aqui porque se eu olhar para essa dor talvez eu não eu não retorne assim sabe eu caio e fique semanas tentado assim porque essa sensação que eu tenho cada vez que isso acontece, cada vez que a gente machuca a a nós mesmos, o nosso planeta, cada vez que a gente olha, e eu acho que o nosso papo de hoje foi muito isso, né? A gente poder olhar o quanto a gente olha coisas e a gente não olha humanos, a gente não olha a natureza, a gente não olha o desejo de de melhorar mesmo, se melhorar, né? a né?
0: sociedade de consumo, né? Antes de passar a palavra para cá só complementando a Lu, e que é um anseio mesmo de falar sobre isso, é uma sociedade produzida para consumir, é o capitalismo bombando na sua essência né, com tudo isso que está acontecendo e a impotência que a gente tem diante da nossa organização federativa. né? a forma como os poderes são organizados, a forma como a gente coloca as pessoas no poder, como a gente tem um distanciamento de ação para poder fazer alguma coisa contra o que está acontecendo. E assim, eu sinto dizer, mas não teremos quase nada ao final do mandato do Bolsonaro. E isso é muito preocupante. Porque a gente tem esse lado, a gente está conversando o programa inteiro dos direitos humanos, de olhar para as pessoas, mas não existe humanidade se não existe meio ambiente. Né? As coisas estão interligadas. Por, que, que, tem, por que, que tem tanta é, miséria? Porque tem desigualdade social pra caralho? Por que, que tem tanta degradação ambiental? Porque tem muita miséria sendo produzida. Então, nossa obrigação, e eu falo isso várias vezes, meu, eu vou falar de novo, eu acho que eu tô com saudade de dar aula. <risos> Podcast tipo aula. Mas eu vou falar de novo, assim, <risos> Temos que olhar, é, temos que olhar para o nosso consumo, entendeu? Conhecer as marcas, conhecer a bosta que, que é colocada na prateleira para a gente comprar. Quem são os donos dessas empresas? São, impre- são empresas que financiam o crime organizado, o tráfico de armas, entendeu? O, o, o desmatamento da Amazônia, do cerrado, para gado e plantio de soja para alimentar o próprio gado. Então, assim, temos que pôr uma consciência e boicotar marcas. E, porque não adianta chorar pelo Pantanal que está queimando. Se a gente tá, continua sim. comprando a soja que é plantada na porra do Pantanal, entendeu?
1: Entendi. Mas chega,
0: eu vou passar a palavra para a Karine. Desculpa, cara. De... Não, Não tá tranquilo.
2: É gente. É isso aí. Olha, eu queria que a Mileva na Mãe me levasse, sei lá para onde, mas para bem longe desse mundo que... onde as pessoas humanas estão desumanizadas. Porque o cenário que a gente tem hoje são de humanos desumanizados. E a tendência é as pessoas não tiverem um pouco mais de amor e não se transformarem em seres humanos novamente. Não na sua forma, porque na sua forma elas já são humanas, mas internamente falando, a tendência é esse mundo se degradar cada vez mais, né? A Amazônia é um retrato nu e claro pra gente sobre isso, né? Pessoas sem noção das coisas. É, é, outra coisa é a questão do, do Covid, né? O que, o que a humanidade está plantando. Então... tudo isso tem acontecido por reflexo de
0: humanos desumanizados. Eu gosto daquela frase Os animais são as melhores pessoas.
2: Sim, é bem é, é bem isso. É triste, mas é a realidade.
0: Chegando aí para a reta final da gravação, a gente vai fazer um bate-bola com você. Pode vamos bater uma
2: bolinha? Bater uma
0: bolinha? Pode, uma bolinha? Oh, pode ter várias interpretações essa, essa bater uma bolinha. Façam a que vocês quiserem. Uma motivação.
2: Trabalho. Uma inspiração. Vida. Um desejo, oportunidades, sentimento, amor. Responsa é transformação, palavra de ordem, olhar para frente. E um
0: recadinho para os fascistas? Ai, que dor! Nossa! Não <risos> se hum. Como você é fina, eu já diria outra coisa.
1: Nossa! Muito chique, fina e delicada. Adorei. <risos> Ai, Karine, eu adorei, eu adorei a sua participação aqui, é, quero, assim como todas as outras pessoas, que você ande com a gente no recreio, Que você é ótima, é, é uma inspiração para a gente e um, e um alento, assim, um respiro, sabe, é, conversar com pessoas é, como você, e você é uma pessoa incrível, assim, adorei te conhecer, adorei a oportunidade de do Nave Mãe me dar essas oportunidades é, como, como a de hoje. É, eu queria que você passasse, pode, pode falar alguma coisa, um recadinho final, e passar as suas redes, fazer o seu jabá aí, que a gente está aqui, todas ouvidas para vocês, para você, Alê.
2: Bom, gente, eu quero agradecer o convite Adorei conhecer vocês também, mesmo que seja por vídeo, mas logo mais a gente pode marcar alguma coisa presencial. Ufa! Não aguento mais ficar enterrada dentro de casa sem ter contato com as pessoas. E o que eu quero deixar de recado é que para que a gente mude essa realidade violenta que a gente tem na sociedade esse ciclo de reincidência criminal é preciso que a gente dê mais oportunidade para as pessoas para que elas transformem suas vidas e para que elas vivam dignamente e as minhas redes sociais a gente tem uma página no Facebook que é a página do responsa.pro clicando lá na na barrinha de pesquisa é de fácil acesso a gente tem uma página no Instagram também responsa.pro LinkedIn é a mesma coisa responsa.pro e o nosso site www.responsa.pro meu telefone para contato, o comercial para quem precisar entrar em contato, é o 011 981
0: E é isso. Tamo junto sempre. Eu quero agradecer também, tá? Pra, por você ter vindo aqui, por a gente poder se olhar aqui pelo vídeo. E aí, quando passar a pandemia, a gente tem entrevistado pessoas muito incríveis, mulheres assim com histórias super porretas, a gente vai ter que alugar um galpão para poder botar todo mundo dentro com um metro de distância <risos> para manter Olha. o padrão de segurança, mesmo pós-pandemia, para poder caber todo mundo, entendeu? Porque tá todo mundo assim nessa de, de se ver né a distância e com histórias tão... Imagina, se a gente estivesse gravando presencial, eu ia te abraçar depois da, da, dessa conversa, não ia fazer esse agradecimento tão frio, né? Então... Super valeu por participar aí, por por fazer esse trabalho tão foda que você faz, transformando a vida das pessoas. E ainda bem que no mundo existem pessoas como você.
2: Gente, eu que agradeço. Foi super bom estar com vocês. Não vejo a hora de vocês alugar esse galpão para reunir toda essa mulherada porreta.
1: (risos) Obrigada, eu eu já já pensei no... Eu já pensei na festa, gente. Vai ser assim. A gente é. vai ter um galpão, e aí, no meio da festa, vai descer a nave da Xuxa. Nossa, é a nave, mãe. Nossa. Nossa, que... Só que não nave Xuxa da Xuxa. Dentro, Xuxa. Por favor, não. Né? não vai ter a Xuxa dentro, vai ter a Gretchen, porque ela é. Musa. E a Rita? A Rita Cadillac
0: que da hora, gostei adorei essa pra entrar na nave é o beijinho no bumbum (risos) ai gente,
1: da hora, gostei gostei bastante valeu galera, super obrigada eu vou passar aqui as nossas redes antes da gente ir embora O podcast você encontra no Spotify e as outras plataformas de streaming, é navemãe.cast Nosso Facebook, a página é navemãe.cast também, e no Instagram navemãe.cast Muito difícil, né? Então vai lá e vai se inscrever nas nossas páginas todas, por favor. Um beijo, gente! Tchau!